Buenos días, Brookwood. ¿Están felices de estar aquí? Uy, algunos de ustedes están, están emocionados. Es bueno, es buena noticia. Buenos días. Me da mucho gusto que estén aquí. Los que no me conocen, soy Josh Masters, uno de los pastores aquí en la iglesia de Brookwood. Y hoy estamos continuando nuestra serie que se llama Extraordinario. Y sobre el verano hemos estado explorando cómo gente ordinaria puede tener un encuentro extraordinario con un Dios extraordinario. Y lo hemos estado haciendo al estar viendo algunos de los encuentros que tuvo Jesús con sus discípulos, hombres extraordinarios que se encontraron a un, a un Señor extraordinario. Hasta ahora estamos bien, hemos visto a Jesús hacer cosas extraordinarias. Ha, hecho, ha multiplicado la comida para alimentar a miles de personas, mandar al viento y a las olas, caminar sobre el agua, arrojar demonios. Y todas esas cosas son milagrosas, son extraordinarias en su naturaleza. Y hoy vamos a hablar de descansar. Descansar. ¿Suena eso extraordinario? Para algunos de ustedes sí, muy bien. De hecho, seguramente para todos nosotros. Específicamente vamos a hablar de descansar en el sabbat o tener un sabbat o descansar en el sabbat, el día de descanso. Es uno de los ¿qué? El sabbat. ¿Qué dijo alguien? De los diez mandamientos, ahí atrás, 20 puntos, 20 puntos de bruco. Muy bien. Sí, es uno de los diez mandamientos, el sabbat, el día de descanso. Se lee en el libro de Éxodos. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ahora, algunos de ustedes pueden decir que, que hay de extraordinario de descansar. Parece muy, extraordinario, muy ordinario para algunos de nosotros. ¿Qué dicen? ¿Qué tan seguido de verdad descansas? Pero de verdad descansar. En paz completa. De la manera que Jesús descansó en, en el medio de la tormenta, en el, atrás de un barco hace unas semanas. No muchos de nosotros. No muchos de nosotros tenemos ese tipo de paz. La mayoría de nosotros, nuestras mentes siempre están dando fuerte, rápido, rápido. Tendiendo más y más. Y lo único que se mueve más rápido son nuestros dedos a estar desplazándose en, en las videos de Instagram, ¿verdad? Yo también, me estoy apuntando a mí también. Aún en nuestro tiempo libre, nuestros cerebros están constantemente bombardeados con información. Más y más, más información que ponemos en nuestro cerebro. Eso no es descanso. Es lo opuesto de descanso porque nos drena y nos trae ansiedad. Y estudio tras estudio muestra que eso nos está enfermando. Nuestras vidas y nuestras mentes están apresuradas todo el tiempo. Miren esto. Una vida apresurada nos previene de tener la experiencia, la, ex, la paz extraordinaria de Cristo. Pero el Señor del Sabbat nos invita, de lo que vamos a hablar ahora, nos invita a un lugar de descanso activo. Es un término extraño, ¿verdad? Descanso activo. Ese es el, el título de nuestro de hoy. Vamos a estar en Mateo capítulo 12. Entonces pueden cambiar ahí en sus Biblias. Si tienen la Biblia de aquí en Berkwood, está en la página 781. Vamos a empezar en la parte de arriba en un momento. Pero vamos, estamos llamados a vivir una llena vida de descanso. 
eso no significa una vida de flojera o falta de acción, al contrario. El sábado, el día de descanso, fue, tiene la intención de no ser un día de inacción, pero un día de acción intencional. In, acción con intención de descansar. Pero los, los religiosos de, no, no entendían eso. Los rabinos y los fariseos y los sadiseos nunca entendieron eso de estar en completo descanso con Dios. Miren lo que pasa en el capítulo 12 de Mateo, capítulo versículo 1. Por ese tiempo, Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Los discípulos tenían hambre, entonces se comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos lo vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar los granos el día de descanso. Ahora, no tienen que tener un, un grado de, sem, de seminario para darse cuenta de que alguien que está cortando un, un, un pedazo de, de algo para comer es ridículo en pensar que se rompe las, las reglas de descansar. Pero en los fariseos tenían un entendimiento muy rígido del sabbat. Para ellos era más de, con, de tener control y seguir las reglas que el apoyarse en el resto de, de, la, de la libertad de Dios. Recuerden eso, la libertad. De hecho, aunque las instrucciones de Dios para el sabbat eran de verdad simples, los rabinos judíos escribieron 24 capítulos enteros de reglas que tenían que seguir. No reglas, capítulos en el, en el libro llamado Teremuth. Y forzaban a todos seguir esas, esos capítulos, esos 24 capítulos que no tenían nada que ver con lo que estaban las escrituras. Hicieron el sabbat como una carga que nadie podía descansar para nada. De hecho, el sábado, el día de descanso, empezó a producir más ansiedad de los seis días de trabajo de los que supuestamente deben descansar. Y algunos de, esos, de esas reglas adicionales que arreglaron no solamente eran, no tenían nada que ver con la Biblia, pero de hecho contradecían lo que decía la iglesia y la Biblia. Y estaban atrapados en este legalismo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál fue el propósito original de Dios para el sábado? En el Antiguo Testamento, Dios, en dos lugares, nos da dos razones. El por qué quiere mantener el sabbat limpio y puro como los diez mandamientos. El primero es en Éxodo 20. Acuérdense, pero el séptimo día está dedicado al día del descanso, porque en el sexto día Dios hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero en el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Entonces en Éxodo, el mandamiento del día de descanso está atado a la creación. Eso es importante. Dios hizo, modeló el, el día de descanso desde el principio y, y lo hizo, lo, lo puso en la tela de la fábrica de la creación. ¿Lo entienden? Es parte del ciclo natural que Dios puso dentro de nosotros a la hora de la creación para trabajar día, seis días y descansar uno. Pero nótense cómo son específicos. Dice, el sábado tiene que ser un día de descanso dedicado a quién? Al Señor. Entramos en su descanso, descansamos con Él. Yo pienso que Dios descansó 
el séptimo día de la creación para modelar el sabato, el día de descanso, pero creo que es, no creo que Dios descansó, yo pienso que Él no descansó simplemente para modelarlo, pero para mostrarnos que Él es un, un Dios de descanso, invitándonos a acomodarnos en sus brazos como un niño chiquito que se va a acostar a la siesta. Entonces es un tiempo dedicado a descansar con Dios, tanto como nuestro Creador y como nuestro Padre. Esa es la primera razón, descansar con Dios en sus brazos. Pero cuando vamos a Deuterónimo, Dios nos da una segunda razón para mantener el día de, de descanso, el sábado. Deuterónimo 5.15. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Entonces, la segunda razón del sábado, día de descanso, es para recordar que, que, fue, que escaparon de la esclavitud. Han escapado de la esclavitud. ¿Y saben por qué tienen, tenemos que recordar eso? Porque tenemos una tendencia de encadenarnos nosotros mismos a la esclavitud si estamos libres tanto tiempo. Recuerden que los israelitas, israelitas continuamente se quejaban de que querían regresar a la esclavitud de Egipto. ¿Saben por qué? Por el atractivo de simplemente agarrar las migajas del lujo que tal vez podrían tener de sus maestros. Porque era más atractivo que descansar en, en la fe que, le, que Dios les podía dar, la paz que les podía dar. Y nosotros hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Y continuamente regresamos a la esclavitud de las cosas que ponemos antes de Dios. Nuestros teléfonos. El mío está ahí a través, a través de esa cortina. Puedo agarrarlo en cuanto salga, salga de aquí. Es lo que, lo que hacemos todos con nuestros teléfonos. Nuestro trabajo, nuestras políticas, nuestras días, nuestro éxito, nuestros días ocupados. Todo lo que se hace a lo que regresamos, que, son, es, que estamos más interesados que en descansar en la paz de Dios. Resistimos estar descansando con Él a cambio de distracciones fáciles y nos esclavizamos a esas cosas. Entonces, ¿cuál es el propósito del sabbat, del día de descanso? Estaba apartado para Dios. El sabbat está apartado para Dios y nos protege para descansar con Dios. Pueden agregar eso y protegernos de la esclavitud. Prote protegernos de la esclavitud en la que nosotros nos ponemos. Ahora, ¿Cómo es esto para los cristianos? Hay muchas de, mucho de cosas que no están de acuerdo muchas personas en donde si los cristianos tienen que seguir el, el día de descanso oficial, el sabbat, observarlo o no. Y vamos a hablar de eso, pero sí les puedo decir, en Colosenses 2 claramente dice que los cristianos no deben de juzgarse los unos a los otros si no mantienen el sabbat o el día de descanso. Pero también no dice, tampoco dice que no debes continuarlo. Explica que todos los festivales en el Sabbat, especialmente, fueron, solo eran sombras que apuntaban al gran cumplimiento que era Cristo. En Hebreos explica que Jesús, que Cristo es nuestro Sabbat, que podemos, que cargamos el Sabbat, el día de descanso con nosotros cuando tenemos a Cristo aquí. Y ambos de esos pasajes están en su folleto, si quieren verlo de manera más cercana. No tenemos mucho, mucho tiempo para hacerlo hoy, pero al verlo en este pasaje del Sabbat, del día de descanso, en donde mantenemos un día específico o no. Y 
vamos a hablar un poquito de eso en el servicio. Pero si lo hacen o no, nuestro sabbat, nuestro día de descanso es descansar en Cristo. Asegúrense de que, de que escuchen eso. Es muy importante. Nuestro sabbat, nuestro día de descanso, descansar en Cristo. La palabra viene de, de, la, de la palabra hebrea Shabbat, que significa sábado, pero más literalmente significa deténganse, detenerse. Detenerse para estar con Dios. Detente para reflejar en las cosas a las que Dios te acerca en lugar de esclavizarnos. Pero los fariseos dirían, paren todo, paren todo, hagan nada, Por, vean la pared, la manera que ven una Biblia, pero no hagan nada, siéntese sentados ahí, como en la pequeña casa en el prairie, sin hacer nada. Por eso se, se, se escandalizan cuando ve que los discípulos están comiendo un aperitivo en el campo porque hubieran estado se hubiera enojado por caminar, es mucho trabajo, por, por comer, porque eso es mucho trabajo. Pero Jesús le responde, los fariseos quieren que paren todo. Así es como los, los discípulos se sentían. Pero la respuesta de Cristo les muestra, que dicen que tienen que de parar todo, eso les muestra un descanso activo más intencional en el sabbat. Verso 3. Jesús les dijo, ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Lean el resto. Ahorita vemos lo demás. Pero cada vez que, chequen esto porque pasa muchas veces, cada vez que Jesús dice, ¿no lo han leído en las Escrituras a los fariseos? Le está así como que le está picando un poquito. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque están educados en, la, en las Escrituras, deberían de saberlo. De hecho, se lo memorizaron. Se hubieran memorizado los primeros capítulos de la Biblia, la, el Torah, y, pobre, y probablemente todo lo demás en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, ellos saben las Escrituras. Y cada vez que Jesús dice, ¿no lo han leído esto? ¿Están, ¿Están al tanto de esto? Es un poquito como picarles, empujarlos un poquito. Y aún así, aunque se habían memorizado todo el Torah y casi del todo el Tanakh, si es que no todo, todas estas reglas hechas por hombres contradecían las Escrituras que ellos prometieron mantener. De regreso a nuestro texto. ¿No han leído en las Escrituras que lo que hizo David en cuanto sus compañeros tuvieron hambre? Esa es la próxima vez que lo dijo. No le dan las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Entonces, lo primero que Jesús apunta o señala acerca del sabbat es que descansar no significa que dejamos de cumplir las necesidades básicas de vida. Todavía tenemos que cumplir esas necesidades básicas de vida. Entonces, descansar activamente en Cristo Adapta nuestras necesidades básicas. Activamente descansando en Cristo se adapta a nuestras necesidades básicas. Y el incidente al que Cristo se, se refería con David eh, se encuentra en, en, en Samuel 1, capítulo 21. David y sus hombres están, están huyendo de Saúl, que está tratando de matar a David para que él pueda mantener el trono para él mismo. Entonces David, el rey, con, con, se va y se esconde y se esconde. Entonces, él y sus hombres se les da el pan 
de showbread del, del templo. El showbread, como se llama, esos son dos panes puestos, puestos en el tabernáculo todos los sábados los sábados, para representar el pacto de Dios con Israel. Normalmente este pan solamente se podía comer por los sacerdotes, pero Dios no los condena, no condena a David. ¿Saben por qué? Porque Dios es el rey legítimo. David es el rey legítimo rechazado por un Israel precaminoso. Y esta ley fue diseñada para honrar a Dios, no para ayudar a Israel a desobedecer a Dios. Y ahora... En este pasaje, Cristo, que es el rey legítimo, tal como David lo fue, también está entrando a una temporada de rechazo por un Israel precaminoso. Jesús no solo explica que han, se han perdido completamente del punto del Shabbat, no solamente defiende a los discípulos de haber comido en el Shabbat, pero al Evocar esta imagen de David con el pan, creo que Cristo está haciendo la comparación de su rechazo, de su señorío sobre el sabbat y sobre el pacto con Israel. Los fariseos y los otros creyentes se convierten en, en, en reglas pecaminosas como Saúl, es lo que dice. Y tal como Dios proveo, proveyó para David con el pan, show, está proporcionando a los discípulos, antes de ser condenados por los fariseos, Dios proporciona para nosotros, al igual que ellos. Descansar en Cristo significa que Él provee todas nuestras necesidades. No estamos llamados a, a vivir una vida de ansiedad. Vamos a ver Mateo 6. Miren los pájaros, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en granos porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Pero aquí es esto lo que es. ¿Ustedes han visto los pájaros? Se sienten ahí, se sientan en, en su, estará esperando a que salgan las, las semillas y caigan en, su, en sus bocas. No, Dios nos da lo que necesitamos y lo pone en nuestro camino. ¿Y después qué hace? Ellos qué hacen, van y hacen su parte y lo, lo colectan. No hay ansiedad, no hay nada de, de estrés, no hay de dónde viene la, la próxima semilla. Simplemente recogen lo que Dios les pone enfrente. Y es así somos llamados nosotros a vivir en el sabbat en el día de descanso, asegurados de que, y confiando de que Dios va a proveer pero activamente recoger lo que Él nos da como suplemento. Ese es un descanso activo, donde nuestras almas están en paz, nuestro espíritu está en paz, pero actuamos en lo que Dios nos da. Descanso activo. Pero el, el, el propósito principal de Sabbat lo dice en el, en el mandato ahí mismo, es apartarlo, apartar un día para quien, para el Señor, ¿verdad?, entonces, activamente, descansando en Cristo, afirma nuestra alabanza. Debería hacerlo. Activa, ac, afirma nuestra alabanza. No puedes descansar en Cristo si no das prioridad a la alabanza a Cristo. Eso es porque si no estamos enfocados en adorarlo a Él, absolutamente hablaremos algo en nuestra cultura. 
Fuimos diseñados como criaturas para adorar. Está dentro de nosotros. Entonces vamos a adorar a Cristo o vamos a encontrar otra cosa a la que vamos a alabar. Entonces los fariseos y los otros religiosos de verdad adoraron a Dios o adoraron sus, sus reglas y, sus, y su poder y su religiosidad. Sus horas de trabajo. Continuamos en el verso 5. Verso 5. Y no han leído en la ley de Moisés. Se les olvidó esta también. Le está diciendo Jesús, se les olvidó. Y no han leído en la ley de Moisés. Que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día del descanso. ¿Por qué? ¿Por qué se les permitía trabajar a los, a los sacerdotes en el templo? ¿Por qué? Porque eran mejor que todos los demás. Porque es el, el trabajo de Dios. Estaban sirviendo a Dios. Eran actos de, de servicio. Es todo el, ese, es, ese es el punto del sabbat, Un tiempo dedicado para detenernos a, a dedicarlo a Dios y contemplarlo a Él. Y, y construir una relación con Él individualmente. Esa no es una idea del Nuevo Testamento. Está a través de todo el Antiguo Testamento. Está construir una relación con Dios. Pero miren la, la segunda el segundo parágrafo, no está deteniéndose ahí Jesús. No han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. ¿Qué les está diciendo aquí Jesús? Miren. ¿Qué dicen? Yo soy más que eso. Yo soy mayor que el templo. El sabato, el día de descanso, apunta al Mesías. El templo apunta al Mesías. Y Jesús está diciendo, aquí estoy. Yo soy el sabato, el día de descanso. Yo soy el templo, pero más, más grande y grandioso. Entonces los discípulos están haciendo exactamente para lo que el sabato fue intención, entendido. Están haciendo exactamente de una manera pacífica y sin prisa están pasando tiempo con Dios. Al caminar en el campo junto con Él. De hecho, creo que los discípulos están teniendo la experiencia, la misma intimidad del sabbat con el Creador Jesús, en que el que tuvieron Adán y Eva en el, en el jardín cuando caminaron con Dios, ese tipo de sabbat, ese tipo de descanso. Entonces déjenme preguntarles algo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentiste completamente en paz y caminaste en un campo quieto con Dios? Y no me refiero a eso como una metáfora. De verdad, de verdad, ¿cuándo fue la última vez que tú caminaste tranquilamente con Dios? Que te sentaste con Él en una banca o simplemente que, que tuviste una conversación de descanso con Él. ¿Cuándo fue la, vez que, la última vez que sentiste eso? ¿Alguna aquí? Ha llegado al, fin de su, al final de su fin de semana y se sintieron completamente drenado, cansado, sin prepararse por lo que les espera en la semana. Yo. ¿Saben por qué es eso? Porque en realidad no descansaron. Un día de descanso no es lo mismo que el sabbat o el día de descanso. Y la tranquilidad y el descanso no es lo mismo que descansar. ¿Quieren que lo diga otra vez? Un día sin trabajar no es lo mismo que el sabato, el día de descanso. Y leisure, 
y estar así sin hacer nada no es lo mismo que descansar. Ahora, ciertamente podemos incorporar esas actividades a nuestro tiempo con Dios. Y podemos hacer eso. Lo que nos gusta hacer, podemos incorporar a Dios. Pero un día de golf o en el tráfico, en camino a Death Valley para Clemson, no les va a traer tiempo de descanso en su, en su alma. Uy, hice enojar a alguien. ¿Están bien? Ok. No les va a traer paz ni descanso. Tal vez les traiga algo que van a disfrutar, pero no van a descansar sin dedicar el tiempo para descansar con Cristo, incorporarlo en tu vida. Hay una razón que el Salmo dice, estate quieto, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Porque es imposible conocer a Dios o entrar en su descanso si no estamos dispuestos a estar quietos. Y eso incluye su mente, especialmente su mente. Aquí hay otra pregunta. ¿Alguna vez han querido ayudar a alguien que, a alguien que, que necesite, que esté batallando y que necesite ayuda? Y hay algo en su espíritu que te está diciendo que le debes ayudar, pero no lo hiciste porque no tenías la energía. No tenías ese, no, pueden, no tienen que levantar sus manos. Pero el Sabbat nos tiene que preparar para servir a otros. Porque activamente descansando en Dios anticipa actos de compasión esperamos y anticipamos los actos de compasión activamente descansando en Dios nos motiva a actos de compasión debemos descansar en Cristo de cierta manera que estamos motivados y, en, y teniendo la energía y emocionados para mostrar compasión a la gente que pone nuestros caminos escuchen con mucho cuidado, es muy importante. La mayoría, la mayoría, ahorita, la mayoría, la mayoría del servicio que tú haces para Dios debería de hacerse fuera de las, de las paredes de esta iglesia, dando, dando esas necesidades a los que lo necesitan. Pero tenemos una tendencia de hacer todas las cosas aquí en la iglesia y proclamar que todo lo demás es mi tiempo. Tengo mi tiempo de trabajo, mi tiempo de la iglesia y todo lo demás es mi tiempo porque estoy cansado. Pero si estamos viviendo una, una vida de, de paz activa, si estamos llenos de, de descanso, buscando el sabbat, el descanso de Dios, tendremos la Tal vez no tenemos la energía, pero tenemos el deseo y la fe para poder cumplir esas necesidades a las que nadie más les importa y ver cómo, cómo se amplía todo. Jesús continúa en el en versículo 7. Pero tú no hubieras condenado a mis discípulos inocentes si supieran el significado de esta escritura. Yo quiero que muestren misericordia, no ofrecer sacrificios. Otra vez, es la tercera vez. Es la tercera vez que Dios ilustra lo, lo importante que dicen las escrituras y detona sus oídos. No entienden. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos leer las Escrituras todos los días, podemos ir a grupos y nunca ser cambiados para parecernos más a Cristo. Entonces, aquí Jesús les recuerda de José a 6.6. Es lo que está diciendo. Esa última línea está, está diciendo José a 6.6. Y dice esto. Quiero que muestren amor. 
no ofrecer sacrificios. Quiero que me conozcan a mí más de lo que quiero los, los sacrificios, los sacrificios. Y para ser claros, él fue el que, el que empezó los sacrificios y las, ofre, las ofre, ofensas, lo que se ofrecía a Dios. Él estaba diciendo lo que quería que hiciera, lo que les decía que estas cosas no significan nada fuera de una relación personal con él y un intento de amar a, a los otros. Amen a, otro, a Dios, amen a las personas, otras personas. Todo lo demás es segundo secundario. Y los fariseos se les había olvidado eso, especialmente el día de descanso, el sabbat, en donde tendrían, tendrían que haber estar más conectados, más entonados con lo que Dios los, nos enseña y a dónde nos dirige y lo que nos está diciendo. Y Jesús obviamente observa el sabbat o el día de descanso perfectamente, no de acuerdo con la, las reglas de la iglesia, pero sí con las escrituras, que es lo que importa. Pero no solamente siguió el sabbat, él es el sabbat, él es el descanso. En el verso 8, Jesús nos muestra en este intercambio con los fariseos, los ve y les dice, por el Hijo de, de Dios es Señor, aún más sobre el sabbat. En caso de que alguna confusión en esto de que Él era más grande que el templo, les dice Jesús, yo soy Él, yo soy el, el que es, yo soy la voz de José mandando corazón sobre los sobre religión y los actos de misericordia o cosas que no que están vacías. Jesús es el Dios y el amo del sabbat y una y otra vez se ve en actos de, de compasión y de misericordia especialmente en el sabbat, el día de descanso. A pesar de sus protestas de los fariseos, ¿saben cuántas veces simplemente Jesús sanó a alguien? ¿Cuántas veces las Escrituras hablan de que Él sanó a alguien en el sabbat o el día de descanso? ¿Alguien quiere adivinar? ¿Cuántas personas? Ocho es cercano, son siete. ¿Tienes muchos puntos hoy? Siete veces Está, se, dible, se habla que, que Él sanó a la madre de, de Pedro el hombre que estaba en, en, en Bedesta, a una señora que no podía caminar, al saco a los demonios, al que tenía los, los, los brazos y los que estaban hinchados, al hombre ciego. Inmediatamente después de este encuentro, de lo que acabamos de leer, Jesús va directamente a la sinagoga y cura a un señor que tenía que estaba mal de sus manos y de sus brazos y los, y los sana en el día del sabbat. Todo esto fue con compasión, porque la relación con Dios significa compasión a otras personas. La relación con Dios significa que hay compasión para la gente que está doliendo. Aquí en Brookwood nos gustaría que todos, no importa qué tan nuevos sean o cuánto tiempo han estado aquí, queremos que sean parte de algún tipo de, de grupo en comunidad, de involucrarse en la comunidad para que puedan alimentarse los unos a los otros, que puedan cuidarse los unos a los otros. ¿Cuánto están creciendo en su relación con, con Cristo? Pero al entrar a esos grupos, y si han estado en un grupo por mucho tiempo, es necesario que, que evalúen el grupo. ¿El grupo está produciendo fruto? Tiene que continuar eh, si están siendo efectivos en su grupo. 
un par de, un par de preguntas tiene que preguntarte. Número uno, ¿están creciendo todos en su relación individual con Cristo? ¿Conociéndolo de manera más profunda? Esa es la primera pregunta, la principal. Y la segunda pregunta es esto. ¿Están todos desarrollando un corazón de misericordia y compasión para los que están perdidos, a los que están sufriendo y los que están rotos? Si no, tal vez necesitan un grupo nuevo. Porque escuchen, escuchen esto, es muy importante. Los discípulos de verdad, el, los discípulos de verdad siempre van a llevarlos a consumir compasión para los que están lastimados, porque así es parecerse más a Cristo. De otra manera, simplemente están checando los mismos cuadritos que los fariseos y los religiosos, como lo hicieron, y eso no está bien. Necesitamos compasión. Compasión que consume. Pero nunca vamos a ver la necesidad de otros si estamos siempre con la ansiedad apresurada de nuestras propias necesidades. Por eso el, sab el sabbat y el día de descanso es tan importante. Debemos aceptar el resto que Él nos ofrece para que podamos reconocer a aquellos que no tienen ese descanso claramente. Y después ver, ser embajadores de Cristo y ofrecer y ayudar a que puedan sanar. Pero tenemos que vivir, tenemos que vivirlo, tenemos que aceptarlo. Ese es la el, el último relleno. Activamente descansar en Cristo, aceptar el descanso que Él ofrece. Activamente descansar en Cristo es aceptar el descanso que Él ofrece. Y eso parece obvio, ¿no? Parece obvio, pero no lo hacemos. No, no lo hacemos. Debemos activamente escoger de manera activa estar en su paz que Él nos ofrece. El sabbat, el problema de sabbat que vemos aquí en este pasaje con los fariseos, el problema que vemos aquí es el legalismo. Sobrecomplicando el día de descanso, haciéndolo más complicado de lo que tiene que ser. Pero nuestro problema es exactamente lo opuesto. Hemos abandonado el sabbat o el día de descanso por completo. Lo hemos abandonado por completo. Y usamos una frase que Dios está conmigo como una excusa para no descansar en Él y no pasar tiempo con Él. Eso no, no, no significa nada. Nunca vamos a, a tener la experiencia de Cristo en nuestras vidas mientras estemos viviendo apresurados. Si sí, su paz supera todas las circunstancias, la paz que... que que es más de lo que podemos entender, pero lo perdemos cuando, cuando nos llenamos nuestra vida de cosas que nos distraen. Entonces vamos a preguntarnos otra vez lo que preguntamos antes. ¿Deben los cristianos seguir el día del sabbat, el día de descanso, un día a la semana para poder absorber la paz de Cristo? Yo pienso, estoy de acuerdo contigo, pero creo que en una manera estricta, basado en Colosenses 2, de lo que hablamos antes, tal vez no. Porque no debemos juzgarnos los unos a los otros. Pero déjenme les pregunto esto. ¿Por qué no lo harían? ¿Y qué están, a qué están renunciando al, al renunciar al sabbat para no hacerlo? Al final de su intercambio con los fariseos, de lo que dice esta historia, nos dice algo que Jesús dice 
que Mateo no dijo. Al final de esto, los fariseos Marcos nos dice esto. Dice, el sabbat, el descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos de los otros. Eso significa que es un regalo para hombre, para tender nuestra relación con Dios, para alejar de las cosas que nos esclavizan, lo que nos esclaviza. ¿Por qué tiraríamos ese regalo a la basura? El, el libro de Hebreos dice esto. Así que todavía hay un descanso especial en espera del pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado en su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en el descanso. Pero si descansamos en Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Hagan todos los esfuerzos para entrar en ese, en ese descanso. No podemos... Nosotros trabajar por nuestra propia salvación, pero urgentemente, de manera activa, debemos trabajar para, para tener ese descanso con Cristo de manera activa. Pero ¿cómo podemos hacerlo si no estamos apartando tiempo para estar ahí y vivir con Él en ese descanso? No, no podemos arrastrar a, a Jesús contigo y esperar que nada más nos dé un, pedazo, un poquito de paz. No, tenemos que llenar nuestras, llenamos nosotros nuestras vidas con tantas distracciones que nunca escuchamos a Dios. Nunca, no estamos refrescados con Dios porque simplemente estamos demasiado cansados. Esa es la mayoría de nosotros. Y después perdemos el propósito de la misión que Dios tiene para nuestra vida porque estamos entretenidos con otras cosas de este mundo. Vamos a levantar, yo voy a levantar mi mano primero. ¿Cuánta gente ha venido completamente cansados y en lugar de estar intencionalmente buscando a Jesús, a Dios, y que Él nos rejuvenezca, están tan cansados? Entonces voy a, voy a ver la televisión, siete episodios de Stranger Things. Yo. Ver a Stranger Things no les va a ayudar a dormir. Ahora miren, escuchen, no estoy tratando de, 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 de juzgar, no quiero ser como los fariseos. No les estoy diciendo que tienen sus te teléfonos, que tienen su televisión por la ventana, o que saquen los palos de golf, o que tiren sus, <ríe> sus pases de estacionamiento de Clemson. No, eso no lo hagan. Dice, le vas a hacer, te voy a dar 50 puntos de Brookwood por eso. Pero de verdad. ¿Cómo cambiaría, cambiaría su vida si tú y tu familia pueden tomar ese tiempo intencional que lo aparten? Tal vez todo un día completo, todos los días, todo, cada semana, para poder ser refrescados por Dios y entrar con, en su descanso con Él. Eso no significa que el sabbat tiene que ser aburrido, puede ser divertido, puede estar lleno de actividades. Pero no es tan fácil como, como parece. La transición... De, de estar en el mundo al descanso completo no es fácil. Los últimos dos meses, los tres o cuatro meses, mi esposa Gina y yo hemos estado tropezando, y digo tropezando, sobre lo que significa estar en el sábado, en el día de paz completamente. Y no lo estamos haciendo muy bien. Y al principio no fue nada divertido. Pero poco a poquito vamos ahí. Creo que todavía no tenemos el ritmo exacto, pero estamos haciendo progreso. ¿Saben quién es muy bueno para hacer eso? 
mi perro Franklin. A él le encanta el día del descanso, el sábado. Le encanta. ¿Por qué? Porque le gusta dormir. Duerme casi todo el día. Y después, cuando nosotros estamos tratando de descansar, lo llevamos a, a caminar en el parque. Y se sienta con nosotros mientras leemos. Y después vamos a almorzar en algún lugar donde, donde pueda estar en el patio. Entonces, a Franklin le encanta el día de descanso. Pero tal vez es no lo que tu sábado puede ser. Si tiene niños chicos con su familia, tal vez sea difícil estar en, en silencio. Entonces, para su sábado tal vez parezca un día de trabajo. Donde están hablando del uno al otro, están hablando, están hablando de Dios, jugando más juegos en lugar de ver la televisión. Si conecta con Dios en la naturaleza, tal vez una caminata. Tal vez es para ustedes, no es para mí. Y podría estar aquí parado y darles un montón de ideas y de cómo estructurar su sabbat, pero últimamente tú y tu familia tienen que decidir y encontrar lo que es para ustedes, lo que les traiga vida. Las cosas que les dé de verdad un descanso que llene su alma al buscar a Dios juntos, todos juntos y pasar tiempo entre ustedes. Pregúntense, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer nuestra familia juntos que llene nuestra vida con paz al buscar a Dios y pasar tiempo con Él? Y para todos va a ser muy diferente. No tienen que ser buenos para hacer, no tiene que ser algo perfecto, pero sí tienen que tomar un paso hacia Cristo. Hay veces... Si se acuerdan de su historia, nuestra historia de hace dos semanas del barco, a veces tomar un paso hacia Cristo significa salirse del barco y caminar sobre el agua. Tal vez a veces. Signifique acomodarse con Jesús en el, en el cojín, en el asiento de atrás del barco. Porque cuando continuamente rehusamos a entrar en la paz de Cristo, nos afecta, nos enfermamos, nos descompone. Porque Dios construyó una necesidad, creó una, una necesidad en nosotros hacia la creación. Y entre más tengamos esa necesidad y cuando no, nos alejamos de Él, nos enfermamos. Alguna vez han empujado y empujado y empujado y empujado donde su cuerpo ya no puede y su cuerpo se descompone. ¿Alguien ha hecho eso? Yo. En este libro que se llama The Ruthless Elimination of Hurry, de John Mark, Mark Comer, de manera correcta dice esto. Todos venimos al día de descanso, de manera voluntaria o involuntaria. El sábado, el día de descanso, viene hacia ti, aunque sea para un deleite o una disciplina. Ese es un gran libro. Con muchas cosas prácticas, ideas prácticas, se pueden, cómo pueden alejarse del mundo y entrar en el descanso de Cristo. Hay unas cosas, hay unas cosas espirituales muy difíciles aquí, pero es, es muy bueno. El, the ruthless elimination of hurry. Pero no solamente nos enfermamos. En nuestras vidas apresuradas le ponen un bozal a la misión de la iglesia. Y ponen un bozal al poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, para tomar prestado ese dicho, están cansados de estar cansados. Nuestra cultura está cansada. Estamos, somos llamados para ser diferentes. Jesús dice esto. 
Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Si queremos llenar el propósito que Dios tiene para la iglesia de Birdwood, si queremos ver revi que un, revivir, tenemos que dejar todo eso, el mundo, y tenemos que empezar a vivir en la promesa del día de descanso del sabbat, que es este. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia. Por ser el día santo del Señor, honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí en, en su antepasado Jacob. Yo el Señor he hablado. Miren lo que dice. Está hablando de estas palabras deleitar, honrar, herencia, júbilo. ¿Quieren ustedes esto? ¿O quieren regresar a ser esclavos en Egipto? Yo les digo, vamos a trabajar todos juntos para tener esto y ver lo que hace Dios. Vamos a orar y si alguien necesita ayuda o apoyo para tomar esos próximos pasos, aquí vamos a ver pastores y voluntarios que pueden orar con ustedes, con los que pueden hablar o allá afuera en el, en el cuarto de Connect. Estamos muy, también si están en la línea podemos ayudarlos, pueden apachurrar el botón y hay alguien que pueda comunicarse con ustedes. Vamos a seguir y tratar de descansar en el descanso de Jesús y ver lo que Dios hace. Dios Padre, te agradecemos que tú eres el Dios del, del sabbat, del día del descanso, el Señor de descanso, que tú eres el Señor de paz y de descanso, que lo pusiste dentro de nosotros como invitación para poder descansar en ti. Que, que confesamos que nuestra vida apresurada como iglesia y como individuales, que eso, estas distracciones lo confesamos. Y Dios, no hay nada que podamos hacer para, para romper eso, porque Podemos romperlo porque tenemos el Espíritu dentro de ti, en donde también nos das ánimo y esperanza. Abre nuestros ojos para ver lo que nos ofreces tú. Que podamos tener y hacer el trabajo que tú nos das. Te damos gracias y te, damos, te alabamos por lo que haces y por lo que vas a hacer. Porque tú eres el Dios que es el Dios. Y el Señor que has sido y vas a ser siempre el Mesías de nuestro templo. Te damos, te adoramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias a todos por venir.